0: Buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy jueves 10 de febrero. Hoy es el día 696 del estado de emergencia, día 197 del gobierno de Pedro Castillo. Hoy el dólar en el Perú se desplomó frente a un fuerte fortalecimiento del sol. El tipo de cambio llegó a su menor nivel hoy desde el 20 de mayo del 2021. 3 soles con 74 fue la cotización del dólar en el mercado interbancario al cierre de la sesión de hoy. En una sola jornada el tipo de cambio ha bajado 1,70%, un movimiento totalmente inusual para tratarse de solo un día. En lo que va del año entonces, el tipo de cambio acumula un descenso de 6,28% si lo comparamos con el tipo de cambio del cierre del 2021, que fue de 3,991 soles por dólar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso los mercados están festejando con tanta intensidad el nuevo gabinete de Pedro Castillo, hay una renovada y y muy amplia confianza en el futuro del gobierno actual y en la economía peruana, la respuesta lamentablemente es que parece que no, sino que más bien lo que está sucediendo hay que entenderlo mirando varios factores que coinciden en un momento determinado. Para empezar hay que decir que el Perú no está solo en esta carrera que le está ganando al dólar, sino que el sol peruano se está apreciando, aunque a mayor velocidad, junto con otras monedas de la región como el peso chileno, el peso mexicano, el real brasileño y el peso colombiano. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí hay dos ingredientes. Por un lado recordemos que las monedas nunca se aprecian de por sí o ganan fuerza de por sí o se fortalecen de por sí, sino siempre en comparación a otras monedas. En este caso nos estamos comparando todos frente al dólar y como les decía hay dos factores. Por un lado, la política monetaria, el nivel de las tasas de interés en cada una de estas economías. Y por otro lado, es la cantidad de dólares que están ingresando a cada una de estas economías. Empecemos por este segundo componente. Los precios de los productos que exportamos los países latinoamericanos, el cobre en el caso de Perú y de Chile, el petróleo en el caso de Colombia, México y Brasil, se están apreciando, está subiendo el precio de los productos que exportamos. Esto se denomina normalmente una mejora en los términos de intercambio. Como explica Alberto Arispe, gerente general de Calpa a Bloomberg Línea Hoy, este alto precios de los, comod- de los commodities que exportamos Perú, Chile, México, Brasil y Colombia ayudan a que haya más dólares en cada uno de estos países. Entonces, al haber más dólares en el Perú por la ley de la oferta y la demanda, al haber más oferta de dólares, debería bajar el dólar, bajar el tipo de cambio y, por lo tanto, fortalecerse el sol. Esto es lo que se denomina los fundamentos y por lo que era tan sorprendente el incremento del tipo de cambio en la segunda mitad del año pasado, debido a que ingresaban dólares al país debido a estos altos precios de los commodities, pero como vimos también por las cifras del Banco Central de Reserva, también salían una gran cantidad de dólares del país de inversionistas y personas naturales que buscaban, cuidar sus recursos frente a lo que se temía y podría ser un gobierno radical que imponga eh, medidas que puedan afectar el valor de esos activos. El otro componente es más actual. Está referido a los cambios en la política monetaria y a las decisiones que están tomando los respectivos bancos centrales de elevar su tasa de interés para hacer frente a la inflación. Recordemos que la tasa de interés de referencia de los bancos centrales es una tasa de interés que determina el costo de una operación muy rápida y muy eh, poco riesgosa en el sistema financiero, cuando los bancos se prestan los unos a los otros en plazos bastante cortos. La tasa de interés de referencia empieza a influenciar estas operaciones primero y luego su efecto se va trasladando a los otros préstamos y también se traslada a los rendimientos de los activos. El Banco Central de Reserva del Perú, recordemos, ha sido muy agresivo y lo sigue siendo respecto a elevar su tasa de interés de referencia en un contexto en el que la inflación y las expectativas de inflación han subido muy por encima de lo que el Banco Central denomina como su rango meta, como el rango, entre comillas, ideal de la inflación. La inflación no es otra cosa que que el sol peruano pierda valor, su capacidad de compra y por lo tanto el Banco Central de Reserva eleva su tasa de interés para restringir la cantidad de soles en la economía y por lo tanto reducir la entre comillas oferta de soles y que éste pueda fortalecerse. Con eso en mente entonces, el Banco Central de Reserva empezó en agosto del año pasado un incremento constante de sus tasas de interés de referencia el primer mes en 25 puntos básicos y a partir de septiembre ha mantenido mes a mes hasta enero una altísima velocidad de alza de tasa de 50 puntos básicos por mes. Los otros países mencionados también han elevado agresivamente su tasa de interés de referencia. Hoy, por ejemplo, el Banco Central de México elevó su tasa en 50 puntos básicos y la ha ubicado en 6%. 6%. Este es el sexto aumento consecutivo también para hacer frente a la inflación. Hasta ahora el Banco Central de Colombia ha subido los costos de endeudamiento en 2,25 puntos porcentuales, 225 puntos básicos, hasta el 4% desde septiembre del año pasado. Hace dos semanas el Banco Central de Chile sorprendió a todos los mercados incrementando su tasa de política monetaria en 150 puntos básicos para situarla en 5,5% e incluso se reveló luego que habían evaluado un incremento de 175 puntos básicos. Recordemos que el Banco Central peruano lo está elevando en 50 puntos básicos al mes. En resumidas cuentas, todos estos bancos centrales han incrementado fuertemente la tasa de interés en sus respectivas economías, lo que hace que para un inversionista internacional tener su dinero estacionado en cualquiera de estas economías en la moneda local, generando estos mayores rendimientos por los mayores niveles de tasa de interés, se hace más atractivo que tenerlos estacionados en otros La comparación principal es con Estados Unidos que aún no ha iniciado el incremento de sus tasas de interés y todavía las mantiene entre 0 y 0,25%. Y ahora veamos lo que ha sucedido hoy en Estados Unidos y en el Perú que han determinado que la moneda peruana se fortalezca con esta intensidad frente a la moneda estadounidense. En Estados Unidos hoy se publicó el índice de precios al consumidor de enero. ¿Qué pasó con la inflación en el primer mes del 2022? Y la respuesta es que la inflación llegó a su mayor nivel desde 1982. La inflación anualizada en enero, la de los últimos 12 meses, entre febrero del 2021 y enero del 2022, fue de 7,5%, medio punto porcentual por encima de la inflación de diciembre. Es decir, la inflación sigue incrementándose en los Estados Unidos, impulsados por el incremento de precios de los alimentos, de la vivienda y de la electricidad. ¿Qué es lo que genera esta alta tasa de inflación incluso por encima de lo que esperaba el mercado? Pues que se incrementan las apuestas a favor de que la Reserva Federal ya empiece en marzo el incremento de sus tasas de interés de referencia y que sean incluso eh, más agresivas de lo que se esperaba. Este ingrediente lo que debería hacer es que se fortalezca el dólar frente al sol, porque recordemos se incrementaría el atractivo de tener a los activos estacionados en Estados Unidos y no en el Perú. Sin embargo, a nivel local se han dado eh, circunstancias que contrarrestan este efecto esperado del incremento de las salsas de tasas, aunque que no se haya dado ahora, no significa que cuando estas mayores tasas en Estados Unidos se concreten o se vean más cercanas, no vayan a empezar a afectar la cotización del dólar local. Lo que ha pasado ahora es este suspiro de alivio porque Oscar Graham se ha mantenido en el Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo a los inversionistas confiar que por lo menos en el corto plazo, no se van a cometer atrocidades en el manejo macroeconómico del país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Graham es una voz entre 19 ministros y está acompañado en el gabinete por personas cuestionadas como el ministro de transportes Juan Silva de la, los gabinetes anteriores, superviviente de los cuatro gabinetes y nuevos ministros cuestionados como el ministro de salud Hernán Condor. ¿Cuánto va a poder defender Graham el manejo técnico del Estado y de los recursos del Estado como una voz minoritaria? Eso es lo que vamos a tener que ver en el mediano plazo. A esta sensación de menor eh, preocupación se suman los fundamentos. Hoy el cobre ha tenido su mejor jornada en más de cuatro meses. Hoy el cobre ha saltado 3,44% en el mercado spot de Londres, su mayor alza diaria desde el 15 de octubre y su mayor nivel desde el 19 de octubre del 2021. Un incluso mayor precio del cobre hace esperar que esa cantidad de dólares que ingresan a la economía peruana siga incrementándose en el futuro. Y en el otro componente, el de la política monetaria, hoy también tenemos noticias a nivel local, porque el Banco Central de Reserva hoy ha revelado cuál será su política monetaria en febrero. La expectativa era que el Banco Central volviera a elevar su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, incrementando, recordemos, Incluso más la diferencia entre los rendimientos en Perú con los rendimientos en los Estados Unidos y esta expectativa se hizo realidad. El Banco Central de Reserva anunció al final de la tarde su programa monetario de febrero. Ha elevado su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos a 3,50%. El fortalecimiento del sol frente al dólar mostraba esta expectativa que finalmente ha sido satisfecha por el Banco Central de Reserva en su informe señala que ha decidido elevar su tasa de interés abro comillas continuando con la normalización de la posición de política monetaria cierro comillas y que el directorio abro comillas se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus expectativas y a la evolución de la actividad económica para considerar de ser necesario modificaciones en la posición de la política monetaria que garanticen el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección, cierro comillas. ¿Qué ha tomado en cuenta el Banco Central para tomar esta decisión? Pues la alta inflación que llegó a 5,68% en enero, la inflación anualizada, aunque proyecta que la inflación retornará al rango meta en el cuarto trimestre de este año. También ha tomado en cuenta que las expectativas de inflación se siguen elevando a 3,73% en enero y que la mayoría de indicadores de expectativas sobre la economía continúa en el tramo pesimista, mientras que la actividad económica mundial se viene recuperando, aunque a menor ritmo, por el impacto del COVID-19. Tras esta decisión del Banco Central de Reserva que incrementa la distancia entre la tasa de interés local y la tasa de interés en los Estados Unidos, tendremos que seguir viendo cómo juegan los otros factores, tanto internos y cómo continúa el sentimiento de los inversionistas respecto a los riesgos en el horizonte, en el manejo económico local, para ver cuál será el desempeño del tipo de cambio en el mercado local. Y ayer, luego del podcast, el Consejo de Ministros de Aníbal Torres dio su primera conferencia luego de su primer Consejo de Ministros. A diferencia del Gabinete Valer, en esta sí estuvo presente el el Premier Aníbal Torres y el primero que tomó la palabra fue el Ministro de Economía, Oscar Graham, para anunciar que el Ejecutivo había decidido observar la ley aprobada por el Congreso que busca devolver los aportes de los fonavistas de una manera tal que le costaría al tesoro público cerca de 42 mil millones de soles. Graham me explicó que la autógrafa enviada por el Congreso al Ejecutivo, tal como está planteada, costaría al Estado 42 mil millones de soles, ya que incluye no solo los aportes de los trabajadores, sino también el aporte que se hizo al FONAVI por parte de los empleadores y el aporte del Estado. Estos 42 mil millones de soles, indicó, equivalen al presupuesto del sector educación y son dos veces el presupuesto del sector salud. ¿A qué es lo que se ha comprometido el ministro de Economía y Finanzas? Pues a devolver 6.600 millones de soles, es decir, los aportes de los propios trabajadores. Aunque recordemos los fonavistas reclamaban principalmente que se les devuelvan los aportes de los empleadores y del Estado. Y mientras se da esta devolución, se resuelve, ha dicho abro comillas, el tema de las listas y las personas prioritarias a las cuales se les va a devolver, cierro comillas, van a presentar una alternativa que permita contar con una liquidez inmediata a los fonavistas. Graham no entró en mayor detalle respecto a cuál sería esta alternativa para que los fonavistas cuenten con liquidez inmediata pero se podría colegir que se trataría de una especie de bono que llegaría a la totalidad de los fonavistas aunque ha dicho priorizando a la población vulnerable. Lo que sería importante conocer es de dónde van a salir estos 6.600 millones de soles en un contexto en el que el presupuesto para este año 2022 ya está definido y es un monto bastante importante si es que se va a dar como un crédito fiscal. El ministro de Economía y Finanzas también fue consultado por la prensa en esta conferencia respecto a si tiene una fecha para presentar un proyecto de ley al Congreso para modificar el régimen fiscal minero como había adelantado, planeaba hacer su antecesor Pedro Frank. Sin embargo, Graham demostró que no está en las prioridades del actual MEF modificar el régimen fiscal minero. Ha dicho que continúan con la evaluación y que no tienen fecha para presentar una propuesta que tendrá que ser discutida con el Congreso. Y en el panorama internacional, este autodenominado convoy de la libertad, los camioneros canadienses que protestan contra la exigencia de vacunas para pasar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, ha bloqueado un nuevo punto precisamente de la frontera entre estos dos países. Inicialmente recordemos que se había bloqueado un punto en la frontera en la provincia de Alberta, Eh, Se bloqueó luego eh, un puente que une el sur de Ontario con Detroit en Estados Unidos y ahora se ha llegado a bloquear otro punto que conecta Manitoba en el centro de Canadá con el estado de Dakota del Norte. Hoy el alcalde de Windsor, Ontario, donde está este puente, el puente ambasador que une eh, Ontario con Detroit, ha indicado que están buscando una orden de la Corte Superior de Ontario para poder sacar a los camioneros y desbloquear el puente. Hasta ahora ya se están viendo efectos reales sobre la industria automotriz que depende del intercambio en este punto de la frontera. Tanto Toyota como General Motors, Ford y Chrysler han señalado que han tenido que reducir la producción o cancelar la producción debido a la escasez de abastecimiento de partes para construir los automóviles. Toyota, por ejemplo, tiene plantas en ambos lados de la frontera, en Ontario y en Kentucky, Estados Unidos. Ellos han señalado que están suspendiendo la operación de sus dos plantas debido a que no pueden utilizar estas rutas logísticas. Por su parte, la empresa Amazon ha informado a su personal de logística y en sus almacenes que tendrán que estar completamente vacunados a partir del 18 de marzo si es que desean recibir una licencia pagada debido al COVID-19. Asimismo, ha señalado que aquellos trabajadores que tengan sus vacunas completas podrán empezar a trabajar sin máscaras desde este viernes. Tendremos que estar atentos entonces a los efectos que que tiene esta decisión sobre el nivel de contagios dentro de la compañía y por lo tanto su capacidad de operar en los próximos meses. Y mirando el cierre de los mercados, hoy fue un día negativo para la mayoría de bolsas globales, en un contexto en el que la alta inflación en los Estados Unidos, como les decía la mayor en los últimos 40 años, ha llevado a algunos a especular que incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos podría incrementar su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos en marzo. Como hemos visto en los últimos meses, cualquier eh, sospecha sobre un retiro de los estímulos monetarios en los Estados Unidos más agresivos de lo que se espera golpean las acciones tecnológicas porque hay incertidumbre respecto a cómo les irían a estas empresas en un escenario de mayor tasa de interés. En ese sentido, el índice Nasdaq, el índice tecnológico de la bolsa de Nueva York, cayó 2,10%, el Standard Poor's perdió 1,81% y el Dow Jones retrocedió 1,47%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 0,21%. La bolsa de valores de Lima fue golpeada también, el índice selectivo cayó 1,44% y el índice general perdió 0,98%. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.